0: Olá, o vídeo disponibilizado se trata do rompimento de uma barragem ocorrida no estado de Minas Gerais, sendo considerada a maior tragédia minerária e socioambiental do país. Neste caso, houve o um total de 259 vítimas fatais, todas elas atingidas por uma onda de lama e dejetos a uma altura de 50 metros e a 106 km por hora. As vítimas deste desastre foram solterradas, então nós conseguimos destacar alguns pontos importantes sobre a identificação humana. No vídeo, nós conseguimos observar que a equipe de campo é composta pelos bombeiros, onde eles realizam a varredura, removendo os destroços e buscando corpos. Tudo isso com o auxílio de cães farejadores, equipamentos tecnológicos e equipamentos de escavação. Quando as equipes dos bombeiros encontram um corpo, aí entra a ação dos médicos-legistas e também dos peritos criminais, aplicando as metodologias de identificação humana. Neste caso, o impacto da onda de lama e dos dejetos ocasionaram o politraumatismo nas vítimas, fragmentação dos corpos e o soterramento. Então, como não se sabe o estado que esses corpos serão encontrados, estas situações requerem uma equipe multiprofissional, envolvendo a medicina legal, a antropologia, a odontologia, papiloscopia e a genética forense. Nesta situação, quando o corpo chega no IML, o que, é que nós iremos fazer? Primeiramente, vamos ver se tem condições de realizar um reconhecimento familiar. Então, parte-se para a lavagem do corpo, retirando toda a sujidade, para então a gente né, trazer a família da vítima para realizar o primeiro reconhecimento. Mas lembre-se que é um reconhecimento. Então, se trata da fisionomia, das roupas, das cicatrizes, das tatuagens, a fim de registrar informações iniciais daquele cadáver. Em seguida, as equipes periciais iniciam a aplicação dos métodos de identificação humana nesse mesmo corpo reconhecido pela família, a fim de se obter dados fidedignos né? e confirmar que aquele corpo realmente é o seu familiar. Neste caso, o primeiro método de identificação humana aplicado seria pelas impressões digitais. Mas lembre-se do fundamento biológico da perenidade. Então, neste caso, não se sabe o estado que o corpo será encontrado, em quantos dias poderão ser encontrados mais corpos. Então, caso esse corpo esteja em processo de putrefação, aí já aplica né, a metodologia de identificação humana pelas arcadas dentárias. Mas aí entra outro ponto importante a família precisa ter os registros odontológicos daquela pessoa para realizar o confronto com o cadáver, né? Então, tudo dependerá do estado do corpo encontrado. E, neste caso, a lama era o maior desafio para chegar ao encontro desses corpos. E também a gente tem que levar em consideração a disponibilidade da equipe, porque se trata de um número alto de vítimas. Um número alto de famílias que procuram por seus parentes, né? Então, nestes casos, para levar informações às famílias e respostas rápidas, também pode-se aplicar os métodos de identificação humana pela genética forense. Então, tem equipes é, destinadas para a coleta de DNA dos parentes das vítimas para posteriormente realizar o confronto genético. Então, quando a gente for atuar em situações que requerem a identificação humana, a gente tem que pensar também que nós estamos levando respostas para as famílias. Então, a gente apoia o processo do luto e contribui na memória das vítimas que se foram. Né? E aí demonstra que a ciência também tem seus fins humanitários. A ciência também humaniza as ações né? e ameniza a dor do próximo.